1: Tras el incidente del 2 de julio de 1947, en donde tres instalaciones de alta seguridad. Habían dado seguimiento a lo que desconocían, a lo que consideraban simplemente una anomalía o quizá algún tipo de prueba. Bueno, el hecho es que días después, si no es que el mismo día, aquí hay una gran discrepancia. Algunos insisten en señalar que el hecho aquel, el accidente de Roswell, ocurrió el día 2 de julio, el mismo día en el que Álamo Gordo, White Sands y Roswell reportaban una inclusión, no eh, clasificada dentro de sus pantallas de radar Otros le consideran que esto ha ocurrido el día 4 de julio Hay cierta discrepancia Relatos del lado oscuro
0: Fantasmas.
1: Seres extraños
0: Sucesos inexplicables
1: Perversidad humana <risa> Historias que otras mentes prefieren ignorar Sin embargo, como sea, el hecho es que, en sus primeros días de julio, un sujeto conocido como William MacBrasel, cuidador de un rancho ovejero, se encontraba allí. MacBrasel era un sujeto común, vamos a decirlo así. Era simplemente un hombre de campo. Era el capataz del rancho Foster, en el condado de Lincoln, muy cerca de Corona, en Nuevo México. De hecho, no era en Roswell, sino en Corona. Brazel resultaba ser un hombre común, un hombre sano, de campo, eh, familiar, muy cercano a su familia. Casualmente la familia vivía en Tularosa, Tularosa cerca de la base militar de Alamogordo, en donde los niños asistían a una escuela mejor que la que podía haber en el pequeño poblado de Corona. MacBrasel se quedaba en la casa del rancho del, del rancho Foster, donde trabajaba. Allí atendía al ganado, que eran principalmente ovejas, eh, atendía los asuntos generales del campo, etcétera, vaya. Era un hombre común. Había trabajado muchos años en el rancho Foster, tenía una vida agradable, estaba contento con lo que hacía. Vamos a decirlo de este modo. Era un hombre muy realizado andando en su caballo por ahí en medio de los campos. Finalmente, en ese día, muy probablemente el día dos, Brazil se encuentra en la casa del campo, ahí en el rancho Foster. Ha sido una tarde bastante tormentosa. La región de Corona se caracteriza por repentinas tormentas eléctricas. Son grandes ter terrenos abiertos. Por consiguiente, es una zona delicada en cuanto a las tormentas eléctricas. Así que, finalmente, McBraisel cierra la puerta de la choza o de la casa de campo en la que habita y se de dedica a sus asuntos escuchando la tormenta de relámpagos que está sonando en las alturas. No es extraño para él. Y finalmente, no le preocupa. Solo que, un rato después de estar dentro de la casa atendiendo sus asuntos, Mac Brazel recordaría después en su testimonio haber escuchado algo así como una explosión, un tronido demasiado fuerte mezclado con los sonidos propios de la tormenta. Le llamó la atención la fuerza de aquello y los, la forma en la que se mezcló con los rayos, pero no le prestó mayor atención. Esa noche había dos niños dos de sus hijos quedándose en la casa del rancho con Mac Brazel, y además, otro chico conocido como William D. Proctor, quien solía acompañar a Mac Brazel y vaya, era amigo de la familia y andaba por ahí. Le encantaba andar por ahí con ellos. Era un campo muy agradable. El hecho es que Mac Brazel, finalmente, al día siguiente, se levantan muy temprano y salen a echar un vistazo a las cercas y a echar un vistazo a los uh, borregos, a la, las ovejas con las que trabaja. Para ello, le acompaña William D. Proctor, el pequeño. Tiene siete años, es un niñito. Como forme avanzan en los campos. Notan algo extraño. Tiempo después, MacBrasel relataría. Haber visto un área grande como, pues por lo menos unos cuatrocientos metros de largo, y tal vez unos trescientos de ancho una parcela bastante grande, cubierta con desechos, pequeñas piezas de un material metálico brillante, algo que MacBrasil nunca había visto. Por supuesto, pues, no importaba, no lo podía haber visto jamás, porque era un hombre de campo, no estaba acostumbrado a ver cosas tecnológicas, ni mucho menos, podía haberse confundido con cualquier cosa. El hecho es que observan aquello y notan que las ovejas no cruzan por ahí, Así es que a Mac Brazel le toca un buen rato hacer que los animales den la vuelta por otro lugar y bueno. Cuando vienen de regreso, de cambiar de área al ganado este, a las ovejas, Mac Brazel recoge unos pedazos de aquello y lo lleva a una choza, a una pequeña bodega que tiene. No sabe exactamente qué es, tampoco le preocupa mucho, simplemente puede ser cualquier cosa que hayan encontrado. Ahora, cuando lo lleva allí, sus hijos se acercan y lo ven, ¿no? observan aquello y ahí es cuando comienzan los relatos extraños primeramente Bessie Braysell la hija de Mac Brazel, relata haber visto lo que parecía ser un papel encerado como si fuera hojas de aluminio de esas con las que se envuelve la comida y recuerda haber visto una especie de números o algo sobre aquellos trozos pero que no podía leer no podía saber de qué se trataba Tenía una especie de cinta pegada con esos números, pero no se podía arrancar. Y bueno, no sabían qué era. Tenía unos colores muy vistosos. Principalmente, relataría esta niña, que eran números, pero no podía saber qué números. Ella pensó que eran números, pero no se veían como los números que conocemos, sino que eran una especie de columnas con unos garabatos. Finalmente, están en ese asunto y no saben qué es. El propio MacBraser... En algunas ocasiones había recogido balones meteorológicos. Cabe señalar, y esto es un pequeño comentario al margen, el área. Era un área de pruebas. Cerca de allí estaba White Sands, Álamo Gordo, la base de Roswell, así que con frecuencia se liberaban globos meteorológicos, y globos sondas, y toda suerte de cosas, y a veces habían caído en el área del rancho Foster, de donde habían sido recuperadas. Sabían, o habían tenido en sus manos esos aparatos. El hecho es que esa tarde, Mac Bracel toma al pequeño Dee Proctor y lo lleva de regreso a casa, están a unas 10, 15 millas de distancia, y lleva consigo un pedazo de aquello que recuperó, y se lo enseña a los padres del pequeño Proctor. Incluso aquella gente es invitada para que vayan a ver el lugar y demás, pero casualmente, como relataría años después, la señora Proctor, era muy cara la gasolina, y las llantas también eran escasas, así es que no les interesó mucho ir a verlo, y se conformaron con echarle un vistazo allí. Les llamó la atención, en primer lugar, que era muy delgado, como si fuera papel de aluminio, pero que no lo podían cortar con un cuchillo, y que además, aunque le pusieran fuego, no se quemaba. En varias ocasiones, intentaron cortarlo, quemarlo, pero no ocurría nada. A decir de Floyd Proctor, el padre del pequeño T aquello era diferente a cualquier otra cosa que hubieran visto la propia Loreta Proctor la madre del pequeño recordaría tiempo después haber visto aquello y parecía ser una especie de plástico o madera de balsa pero, pero en realidad no lo era era un trozo pequeño con unos dibujos, unos garabatos pero no se rompía ni se quemaba ni le ocurría nada simplemente era algo que nunca habían visto entonces recomiendan a MacBreasel que informe de esto al, comand al comisario de policía, no sea que sea algo militar y se haya caído este hombre está un tanto preocupado Mac Brazel acude con un tío suyo, Hollis Wilson Hollis, le asegura a Mac, a Mac Brazel, que aquello debe de ser un platillo volador, apenas había ocurrido el incidente aquel donde se había dado el nombre a los platillos voladores, recuerda usted en Mount Rainier, en Washington entonces, Mac Brazel se sorprende y va a la comisaría. Esto es el día 6 de julio. Han pasado varios días desde que encontraron los restos. Al llegar a la comisaría, este sujeto, MacBrayzel, lleva consigo unos pedazos de aquello que encontró y se los enseña al comisario del condado de Chávez. Este hombre, George Wilcox, revisa el material y, bueno, no sabe qué es. Es un material plateado, raro, no pesa, no se rompe, aunque se tuerce, se recupera bien. Así es que Wilcox, el comisario, decide llamar a la base aérea de Roswell, a la Roswell Army Air Field, RAF, por sus siglas. El comisario tenía instrucciones de hablar a la base aérea. Este es un punto importante, verán. No era algo inusual. Con frecuencia, soldados, pilotos, etc., que llegaban a tener alguna complicación o se embriagaban en el área de Roswell y que eran llevados a la comisaría entonces el comisario Wilcox hablaba a la base aérea y se ponía en contacto con la gente de allá para que fueran a recoger a sus militares o fueran a atender algún asunto había relación, había contacto así es que Wilcox, el comisario del condado Chávez habla a la base aérea de Roswell en donde platica ahí rápidamente lo que ha encontrado y es comunicado a su vez con el mayor Jesse Marcel, quien era el oficial a cargo de la inteligencia de la base. Este sujeto no era cualquier gente. Marcel era el oficial de inteligencia. Esto significaba que era el hombre entendido. Por supuesto que arriba de él había 50 rangos más. Había coroneles, maya, generales, todo esto. Pero Marcel era el hombre de campo. Era el que tomaba conocimiento de todos los asuntos que tuvieran que ver con la seguridad, con los proyectos que allí se realizaban Roswell, la base era de Roswell era la base estacionaria del único batallón de bombarderos nucleares el propio Marcel, era un sujeto muy instruido así que cuando toma la llamada bueno, escucha aquello eh, no le resulta del todo atractivo pero finalmente lo comunican con McBrazel y este le platica la historia entonces Marcel, Jesse Marcel Viaja ahí a Roswell, al pueblo, y se entrevista con Braysell. Allí comienza la historia a crecer, porque Marcel no tiene ningún reporte de la pérdida de ningún aparato. No hay nada que se haya escapado de control. Entonces, ¿qué es lo que encontró? El hecho es que Jesse Marcel, el oficial de inteligencia de la base aérea de Roswell, finalmente se entrevista. Con Mac Brazel, el ranchero que encontró los restos en medio del rancho Foster, cuando se entrevista Marcel le enseña un pedazo de los restos, platica en un rato, le comenta cómo ocurrió todo, los pormenores y demás, y entonces Jesse Marcel, el mayor Jesse Marcel, regresa a la base aérea de Roswell, en donde se entrevista con el coronel William Blanchard, quien es el hombre a cargo de la base. En ese punto. Este hombre, Marcel, es enviado a investigar al terreno. Para ello, le acompaña un oficial de inteligencia, Sheridan Cabot. Juntos a bordo de un jeep, llegan al lugar, pero ha caído en la noche, así es que tienen que quedarse a dormir en la cabaña de Marcel, en el rancho. Allí están y platican acerca de los incidentes. Muy temprano en la mañana, montan en el jeep y van al sitio donde se encontraron los restos. Mac... Finalmente, pide permiso, McBraisel, pide permiso para regresar a su trabajo, ha perdido mucho tiempo con este asunto de los restos, así que regresa a sus diferentes trabajos quedándose en el sitio Jesse Marcel y el oficial Cabot, Sheridan Cabot, están allí observando y demás, la situación sigue adelante, conforme Mac ha platicado por aquí y por allá, ha comenzado a haber una cierta inquietud en la gente del pueblo, ha habido muchos comentarios, y bueno, incluso hay una entrevista. Entrevistan a MacBrasial. Sí, era un sujeto que jamás en su vida había salido en ningún asunto y de repente está en la radio. Esto lo le provoca, le provoca muchas inquietudes, pero finalmente platica lo que ocurrió, y bueno, la historia sigue su curso. El hecho es que en ese punto hablan desde la estación de radio. Ha pasado un día el mayor Jesse Marcel ha regresado a la base acompañado de Sheridan Cabot y reportan allá. Están en los trámites ahí dentro ¿Cuándo viene la entrevista de McBrayson? El propio jefe de la estación KGFL, Whitmore, entrevista a este sujeto. Lo lleva a su casa y le hace una entrevista. Lo graban todo en una grabadora y después lo van a hacer público, van a transmitir aquello. Pero poco antes de que puedan hacer la transmisión de radio llega una orden de la milicia de la base aérea de Roswell para que no hagan la transmisión este punto si bien no está documentado en ninguna parte fue reportado por varios de los empleados que en aquella época laboraban en la estación en la KGFL quienes informaron en diferentes ocasiones que justo cuando iban a transmitir la entrevista de Mac Brazel llegó la orden de la base aérea de Roswell impidiendo que se transmitiera. Entonces, Whitmore, el jefe de la estación, lleva a MacBrasil a la estación de radio, y estando allí, hablan a la, est a la base aérea de Roswell. Algo ocurre allí, no se sabe muy bien qué, pero en ese punto llega un automóvil militar, y se llevan a MacBrasil. No pierda de vista estos detalles, son importantes para conocer y entender la historia. Están a punto de transmitir la entrevista de Mac Brazel, de hacerlo público. Ha habido mucha eh, plática, mucho barullo, muchos chismes alrededor de lo que encontró Mac Brazel en el rancho Foster. Pero no había habido un testimonio directo. Es entonces cuando la KGFL, una estación local, quiere entrevistarlo, transmitir la entrevista al aire, que describa qué fue lo que encontró. Y es la base aérea de Roswell la que lo impide. Pero no solo lo impide, sino que mandan un vehículo que se lleva a Mac Brazel como huésped a la base aérea en donde permanece durante una semana alrededor del 8 de julio en adelante unos ocho días después ocurre que regresa este sujeto le es devuelto y entonces da una entrevista curiosamente la historia ha cambiado mucho ahora dice que su hijo encontró los restos alrededor del 14 de junio 14 de junio esos son quince días antes de lo que él reportó inicialmente. Pero también asegura que estaba muy ocupado como para eh, ponerle ninguna atención. Algo no checaba allí. Después, comenta que unas semanas después, él y sus dos hijos y su esposa habían ido al campo y habían recogido aquellos pedazos de goma, eh, de papel de aluminio y trozos de madera. En ningún momento había declarado eso MacBraser. De hecho... Su esposa no había ido al rancho. Sus hijos tampoco habían visto los restos. Algo no estaba bien. Incluso, aseguraba haber encontrado que no era exactamente un balón meteorológico, sino algo diferente. Eh, quizá los restos de una bomba o algo. Entonces, están allí, en medio de esta declaración. Cuando empieza MacBrasel el hablar de que no estaba seguro de qué era y de que los restos recuperados no los conocía, cuando, nuevamente, los guardias militares lo sacan y lo llevan a un auto. A bordo del auto, algo ocurre, permanecen unos minutos afuera del diario donde es entrevistado y de nueva cuenta es llevado ahora a la estación, a la KGFL. Está rodeado por estos militares todo el tiempo, ¿eh? Al llegar allí, de nueva cuenta es entrevistado y comienza a relatar la historia. Que había dicho en la conferencia de prensa inicial. El que lo está entrevistando es Frank Joyce, un reportero que había conocido la historia de primera fuente, que había estado con Mac Brazel, y escucha que su hijo, su esposa, toda esta historia y los trocitos de madera. Y Joyce se queda de lado. Y de hecho lo interrumpe y le dice: Oiga, ¿por qué ha cambiado la historia? Esta no es la historia que usted nos platicó inicialmente. Entonces, Mac Brazel hace un lado el micrófono y le contesta, «Es que esto se está poniendo difícil para mí». Termina la entrevista. Punto. No hay más. De nueva cuenta, Mac es llevado de regreso a la base aérea Roswell. Varios días después, es liberado. No se tiene noticia exactamente de cuándo. Mac Brazel, a partir de ese momento, no habla del asunto con nadie se vuelve sumamente arisco y sumamente reservado. De hecho, durante el tiempo en que permaneció en la base aérea de Roswell, no tuvo eh, permiso ni siquiera de hablar con su esposa. En una ocasión, sus hijos relatarían años después que su padre les comentó que tenían prohibido hablar acerca de aquellos restos encontrados y que, por favor, no hablaran con nadie que él había hecho un juramento de jamás discutir acerca de lo hallado y que esa gente no estaba bromeando había estado en una situación que lo había alterado hasta el punto de que antes de un año Mac habría abandonado el trabajo en el rancho Foster en el cual había permanecido durante años y había sido un buen trabajo para él y se había mudado al pueblo de Tularosa muy cerca de la región de Álamo Gordo, en donde pondría un pequeño comercio y en 1963 moría. ¿Todo este relajo? ¿Por un balón meteorológico? ¿Por una sonda? Macbracer moría muy joven, además. La situación es que durante mucho tiempo, los reportes de los vecinos aseguraban eventuales visitas de automóviles militares a la casa de Macbracer Pero volvamos al lugar de los hechos. La situación es que tras todo este suceso, los uh, militares están un tanto preocupados. Ha habido dos o tres llamadas a la estación local y al diario de la localidad para que controlen cualquier situación que pueda ocurrir y que no transmitan ningún mensaje al respecto. De hecho, ellos están por liberar un reporte en el cual informarán de lo ocurrido. El reporte, casualmente, es bastante extraño. En un primer momento los militares reportan que la base aérea de Roswell ha capturado un platillo volador en la región de Roswell. Esta es una tormenta, es una luz, es una explosión gigantesca, hay un pánico enorme. Esto ocurre, curiosamente, cuando se le ordena al coronel Walter Hout que redacte un comunicado de prensa. El encargado será ni más ni menos que el coronel Blanchard, el jefe de la base aérea de Roswell quien debe informar que tienen un platillo volador en su poder. ¿Bien? Lo hace. Redacta un artículo en el cual no tiene ni pies ni cabeza. Habla de toda suerte de cosas acerca de un platillo volador capturado, pero ni siquiera es en el mismo lugar. La información está toda confusa. Horas después, se libera otro reporte en el cual la milicia, en este caso, reporta que hubo una confusión y que en realidad los objetos recuperados eran un globo sonda meteorológico. Bien, aquí ocurre una de esas historias extrañas. ¿Por qué tanto relajo de llevarse a McBreisel a las instalaciones militares, traerlo, llevarlo, amenazarlo, amenazar a la estación por un globo sonda? Algo no embonaba. Y entonces ocurre algo más. Este mayor, Jesse Marcel, es llevado junto con parte de los restos a bordo de un B-29 a la base aérea Wright en Ohio, pero antes se detienen en la base aérea de Carswell en Fort Worth, Texas. Allí comienzan a investigarlo, comienzan a revisar aquellos materiales. El general Roger Ramey, comandante de la Fuerza Aérea del Octava Fuerza Aérea del Octavo Regimiento de la Fuerza Aérea, toma bajo su cargo el asunto por un globo meteorológico. El general Roger Ramey, comandante de la octava, eh, del octavo regimiento de la Fuerza Aérea, algo no embonaba tampoco, pero bueno, toma el asunto y lleva los restos que han recuperado del rancho de McBrasil a la oficina de él, en donde son fotografiados por James Johnson. En una de las fotografías aparece Jesse Marcel con los restos originales, pero estas fotografías nunca son liberadas. El general Ramey se lleva a Jesse Marcel a otra oficina, en donde permanece durante un par de horas, y luego regresa, y allí encuentra que hay otro material en el piso. Todo esto se sabría después, ojo, se sabría muchos años después, pero de momento, la siguiente fotografía se toma con Jesse Marcel, sosteniendo restos de un balón meteorológico. Sí, sí, uno de estos aparatos que se lanzan al aire para medir el clima. Allí, varias fotos son tomadas, Marcel aparece, reportando que sí, que efectivamente se confundió, y que los restos... Eran parte de un globo sonda meteorológico. El jefe de la octava división, del octavo regimiento de la Fuerza Aérea, también participó en las fotografías. Se trataba del de general Thomas Dubois. Y todos ellos, muy sonrientes, enseñan que se trata de un globo sonda y esto es enviado a los diarios a muchas partes. El reporte congela inmediatamente cualquier opción. Así de simple. Los diarios a nivel nacional que habían comenzado ya a las rotativas a publicar la nota del platillo volador capturado y todo esto, guardan silencio. Y presentan las fotografías de Jesse Marcel, confundiéndose con un globo meteorológico y con cara de idiota. Esa es la única explicación. Pero, ¿realmente Jesse Marcel, el mayor Jesse Marcel, era un tipo tan tonto? Pero, ¿quién era este Jesse Marcel, mayor de la Fuerza Aérea? En realidad, ¿sería un tipo capaz de confundir un balón meteorológico con una nave extraterrestre? ¿Tendría que haber sido alguien muy tonto? No, definitivamente no. Jesse Marcel, para empezar, había sido cartógrafo antes de la Segunda Guerra Mundial. Había sido bastante eh, destacado en ese papel realizando planos, fotografías aéreas y cosas de ese estilo. Estaba bastante bien relacionado con todos los temas tecnológicos de aquellos años, pero no solo eso, durante la guerra había sido condecorado en cinco ocasiones, cinco medallas por combate aéreo y más de 450 horas de combate, era un tipo muy preparado también en cuestiones de vuelo, era un piloto de alto nivel, al término de la guerra había sido seleccionado por su impecable expediente como miembro del batallón 509 de bombarderos, y había estado a cargo de la seguridad en la operación Crossroads, la cual había realizado pruebas nucleares en 1946. Señores, esto no era cualquier papel. El mayor Jesse Marcel tenía uno de los niveles de seguridad más altos de la base aérea Roswell. Tenía contacto con los proyectos ultra secretos de aquellos años. Y no solo eso, su trabajo durante 1946 lo había llevado a una mención especial lo que había significado que fuera nombrado como oficial de inteligencia de la base aérea de Roswell. Esto significa que este sujeto tenía que estar al tanto de todo lo que ocurría en la base aérea y de todo lo que ocurría fuera de ella. Era un sujeto que debía estar informado de cualquier amenaza, cualquier situación de riesgo o cualquier información que ocurriera del interior hacia el exterior y del exterior hacia el interior de Roswell. No era, evidentemente... Un tipo que no estuviese informado, podía tener el rango de mayor, sí, pero era un sujeto que podía participar directamente en reuniones del más alto nivel.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: En las <laughs> que participaban los militares más destacados de la época y que incluso había participado en reuniones con el presidente de los Estados Unidos siendo parte del staff de la base aérea más segura de los Estados Unidos durante los proyectos de Álamo Gordo para las pruebas nucleares los niveles de seguridad habían sido tales que solamente unos pocos militares sabían lo que ocurría durante 1946 lo mismo ocurría en la base de Roswell la operación Crossroads fue catalogada como una de las operaciones más secretas que pudo haber habido y Marcel había sido el jefe de seguridad de esto. ¿Qué le parece? En un tipo tan ignorante? Definitivamente no. El hecho es que tras las declaraciones en las cuales salía fotografiado sosteniendo pedazos de un globo sonda meteorológico, Marcel quedaba en el más absoluto ridículo. Al regresar a la base aérea Roswell, bueno, había toda suerte de bromas hacia este hombre. Había toda suerte de chascarrillos acerca de los enanitos verdes y de los marcianitos alrededor de, Ros de Roswell y todo esto. Y este sujeto quedaba en el más absoluto descrédito. Quedaba catalogado simplemente como, bueno, el tonto de la base aérea. Sin embargo, este tonto, tres meses después, era promovido a Teniente Coronel y reasignado a un nuevo proyecto secreto. Fíjese usted un sujeto que pone en ridículo a la fuerza aérea por haber confundido un globo meteorológico con una nave extraterrestre es ascendido a teniente coronel y ahora puesto a cargo de las pruebas atmosféricas que detectaban pruebas atómicas soviéticas también un proyecto ultra secreto. años después en 1978 Jesse Marcel ha sido ya dado de baja del ejército está retirado y da una entrevista. Uh -huh. Esta entrevista resulta ser no solamente intrigante, sino bastante reveladora. Marcel, durante el tiempo que permaneció como militar, es decir, en operativo, nunca volvió a hablar del asunto. Pero en el 78, y de manera casi extraoficial, muy eh, cuidada, declararía que lo que encontró al llegar al lugar era asombroso por la cantidad enorme de restos hallados, por la superficie enorme que estaba cubierta de toda suerte de restos. En primer lugar, se trataba de cerca de un kilómetro de largo y de varios cientos de metros de ancho, evidentemente. No se trataba de un sistema meteorológico, de un globo sonda, pero a decir de Marcel en sus propias palabras, tampoco era ningún tipo de avión ni de misil, con los cuales estaba muy relacionado también ya que si bien las pruebas de misiles se realizaban en White Sands y no en Roswell, los aparatos llegaban desde la zona de Fort Worth en Texas y de otras bases aéreas a la base Roswell y de allí eran enviados a White Sands. Él conocía estos aparatos. Después declararía, no sé lo que era, pero definitivamente no era algo que nosotros hubiésemos construido y mucho menos habría sido un balón meteorológico. A decir de su descripción, había pequeñas estructuras de... vaya, un poco más, de media pulgada de ancho, con una serie de dibujos jeroglíficos que ninguno de los de allí pudo descifrar. Algunos de estos parecían ser de madera de balsa, por el peso tan ligero, pero en definitiva no era madera. Se trataba de algo muy duro, pero flexible. No se quemaba, no se cortaba. Además, había una gran cantidad de una sustancia similar a un sellador, de color oscuro, sumamente duro, y muchísimas pequeñas piezas de algo parecido a hoja de lata de aluminio, muy delgado, solo que no era aluminio. Además, al estar yo interesado en las cuestiones electrónicas, busqué cualquier suerte de instrumentos eléctricos, algo que me diera una idea, alguna suerte de equipo, pero no había nada. De hecho, en sus propias palabras declararía... Sheridan Cavett y yo Encontramos una especie de caja metálica negra De varias pulgadas De superficie Pero no tenía forma de abrirlo Al ver que no había forma De encontrarle en la entrada Y que no tenía ningún aparato visible La pusimos con el resto de los materiales En todas partes había estos pequeños Símbolos como números Jeroglíficos Porque no los entendíamos De colores rosa y púrpura Parecían estar pintados encima sin embargo, cuando les puse mi encendedor de cigarrillos y los traté de quemar, ninguno de ellos se quemaba. Aun cuando parecían ser de madera de balsa por lo ligeros, ni siquiera despedían humo. Los pedazos de metal fueron llevados con nosotros de regreso en el jeep, y eran tan delgados como la envoltura de un paquete de cigarrillos, pero no los podías cortar, aun con un cuchillo, no podías dañarlos. Incluso, Tratamos de cortarlos con un martillo, con un martillo de esos gruesos de seis pulgadas, y no pudimos hacer nada, ni siquiera lastimarlos. Tuvimos que ir allí, en dos vehículos después, para poder reunir todo el material. Mucho de este iba en el jeep de Sheridan Cabot, pero también en el Buick del Mayor Marcel. De hecho, no sabemos qué fue. El material era tan delgado, metálico, pero a la vez no era un metal conocido, pero era muy resistente. También había algunas piezas de tipo estructural, como si fueran eh, beams, es decir, una especie de vigas. También había una, esta gran cantidad de material tipo orgánico, algo raro, que no entendemos que pudo haber sido, pero sobre todo, los dibujos jeroglíficos. Todo esto sería descrito por Marcel años después. En este punto cabe la pregunta... ¿Qué era aquello que habían encontrado? Ciertamente Marcel no era el tipo de persona... ...que se hubiera confundido con un balón meteorológico... Ni ninguna suerte de ese estilo. ¿Por qué cambiar definitivamente la historia de esa manera? Hay muchas más preguntas. El hecho en sí es que MacBraser quedaba en absoluto silencio. Marcel, el, el mayor encargado de investigar el rancho Foster también quedaba en silencio y en ridículo pero tres meses después era transferido a otra base aérea y ascendido de cargo pero entonces comenzó a haber una serie de filtraciones todo esto ocurriría mucho tiempo después, verá tras la liberación del reporte aquel famoso de que habían encontrado los, uh, el platillo volador cuando decía que la fuerza aérea a través de la base aérea Roswell había encontrado o capturado un platillo volador esto era dicho el 8 de julio para el día 9 aparecía otro artículo que decía el general Rami desmiente lo del platillo volador e informaban acerca de que aquello era bueno, un globo meteorológico muy bien pero allí todavía faltaba algo el asunto quedaba cubierto de polvo hasta los años setentas treinta años después un grupo de investigadores encabezados por Stanton Friedman el famoso investigador que dedicó buena parte de su vida al caso Roswell y que escribía el libro Incidente en Corona. Entraba en contacto con los antiguos testigos, todavía muchos de ellos con vida. Mac Brazel había muerto años atrás, pero todavía existía el mayor Marcel. Todavía existían los participantes de la estación de radio, y curiosamente había muchos militares que habían salido ya de servicio y que estaban dispuestos a hablar. Había una tormenta de información. Había un expediente que había sido acallado por el gobierno y había sido mantenido bajo control Friedman junto con otros investigadores del fenómeno ovni se trasladaba a investigar los sucesos y se encontraba con una historia todavía más sorprendente esta historia salía de todo lo conocido en primer lugar los primeros reportes hablaban únicamente de restos restos de un aparato pero no había ningún testimonio acerca de hombrecillos de cuerpos ni de nada similar. Ni siquiera se mencionaba que hubiese sido capturada una nave, pero conforme Friedman y los otros investigadores se adentraban, llegaban a un encuentro sorprendente. ¿Sí? Este encuentro los llevaba a conocer a un sujeto que aseguraba que el, los cuerpos, al igual que la nave, habían sido recuperadas de un lugar conocido como San Agustín, cerca de Magdalena, Nuevo México. ¿Mm -hmm? Esto ocurría cuando aparentemente un sujeto conocido como Grady Barnett o Barney Barnett había encontrado los restos. Todo esto supuestamente alrededor del 3 de julio de 1947. Las fechas son bastante coincidentes todas ellas. ¿eh? No pierda de vista que hubo un reporte de tres posiciones militares, Álamo Gordo, White Sands y Roswell el día 2 de julio, de un objeto volador no identificado que fue seguido por las pantallas de radar y se perdió. Todo esto en el área de Nuevo México. Este sujeto, Barney Barnett, aseguraba que el 3 de julio habían encontrado una nave de apariencia circular, de apariencia de disco, estrellada en la zona de San Agustín, cerca de Magdalena, y varios cuerpos alrededor de este, Algunos de ellos dentro del aparato y otros afuera, en este punto la historia de Barnett fue catalogada como basura simplemente como algo mítico pero los investigadores no se quedaban con la idea de que era falsa, sino que investigaban un poco más la historia había llegado a través de otros sujetos quienes a su vez lo habían escuchado, entonces viene la investigación y se encuentran con la esposa de Barnett, quien casualmente tiene un diario en donde Barnett registraba todos los sucesos en este diario, las fechas están correctas. No había error. Había toda la documentación necesaria. Y si bien los testimonios podían ser bastante coincidenciales o extraños, había algunas otras cosas que resultaban bastante interesantes. Una de ellas era un testimonio surgido alrededor de 1990. Como ve, el periodo de tiempo es bastante largo durante el cual fueron surgiendo pequeños testimonios, en este apareció un testimonio de Gerald Anderson, quien aparecía después de ver un reporte en el programa Misterios sin Resolver, de 1990. Este sujeto, Gerald Anderson, comenzó a describir que se encontraba en las planicies de San Agustín, buscando rocas y otras cosas, cuando encontraron ese aparato chocado y los cuerpos, los cuerpos pequeños de alienígenas muertos, tanto alrededor como dentro del área. La fecha coincidía. Era a principios de julio de 1947. Esto coincidía con la historia de Barnett, aunque no estaban relacionados. Gerald Anderson se encontraba allí como parte de uno de sus paseos que realizaban las escuelas. Anderson era muy joven en aquel entonces, tendría unos seis años, cuando vio aquellos objetos y aquellos cuerpos. El testimonio podía ser, bueno, simplemente fantasía de un niño, pero la cosa se ponía más complicada cuando el arqueólogo, el doctor Buskirk, aseguraba haberse encontrado con cinco de sus estudiantes allí mismo. Uh -huh. Curiosamente, Buskirk había sido maestro en la escuela en la que se encontraba Anderson estudiando. Y es posible, ¿sí? No se puede corroborar al ciento por ciento, pero los nombres son coincidentes. Anderson podría haber sido enviado como parte de un eh, paseo escolar a juntar rocas extrañas en la región de San Agustín, en donde habrían encontrado esto, pero no sería la única. Un encargado de una funeraria, Glenn Dennis, junto con el, capital o el capitán Oliver Wendell, conocido como Papi Henderson, también habrían apoyado esta historia. Sí, aparentemente, el área habría sido acordonada por los militares, quienes habrían montado una guardia en este sitio y habrían comenzado a recuperar los restos. En este punto hay algo muy importante. Los militares habrían acordonado las dos zonas, tanto la del rancho Foster, con la historia de MacBrasel, como la de las planicies de San Agustín. En este punto, allí habrían recuperado los restos. Por supuesto, no era nada de lo que habían dicho acerca del globo meteorológico. Esta gente habían sido testigos acerca de lo que había allí, acerca de los cadáveres recuperados. ¿Pero qué había acerca de estos restos? ¿Había realmente algo? Bueno, allí es cuando comienzan los testimonios más asombrosos. En el caso particular de los cadáveres, aparece el testimonio de Ray Dancer. Dancer era un plomero. Usted se preguntará, ¿qué rayos tiene que ver un plomero con ovnis? Bien, era el contratista de obras de plomería de la base aérea de Roswell, y se encontraba arreglando las instalaciones precisamente en el área hospitalaria de Roswell muy cerca de la sala de emergencias. Se encuentra allí, a decir de su propio testimonio, cuando observó la llegada de unas camillas que contenían cuerpos. Uno de ellos quedó parcialmente descubierto entre sus ojos, y se trataba, ni más ni menos que la descripción de alienígenas. Este testimonio fue opacado tiempo después, por un comunicado de prensa en donde aseguraban que eran los cuerpos calcinados de pilotos que se habían siniestrado en un incidente paralelo, ese incidente paralelo, ese supuesto accidente que había costado la vida a varios pilotos, no estaba registrado en ninguna parte. Y, sin embargo, Ray Dancer sí aparecía en las minutas de 1947 como contratista de obra de la base aérea, y su ingreso estaba asentado en uno de estos libros, que fue liberado bajo el Acta de Libertad de Información, y que se encontraba en una biblioteca dentro de un expediente administrativo, donde se conservaba el ingreso con fecha 3 de julio de Ray Dancer a las instalaciones militares. Curioso, ¿no cree usted? En ese punto Ray Dancer testificaba que, tras haber visto aquello, observó las demás camillas, y momento en el cual fue sorprendido por la policía militar quienes le alertaron que no debería hablar de aquello y debería salir inmediatamente, ya que estaba registrado y cualquier asunto que hablara sería castigado. Pero ahí no termina el asunto. Uh -uh. Aparece otro testimonio. El mayor Edwin Isley, quien fuera comandante de la policía militar a cargo de la custodia del sitio en las planicies de San Agustín, platicaría a su familia esto mismo. Haber encontrado los aparatos y los cuerpos y haber tenido la prohibición directa del presidente a quien había prometido jamás hablar del asunto. Curiosamente, había hecho una pequeña plática un par de días antes de esto pero allí no termina el asunto Herbert Ellis contratista de pintura y mantenimiento de la base aérea de Roswell aseguraba también haber visto los cuerpos y de hecho haber visto un alienígena vivo dentro de las instalaciones del hospital militar de Roswell Mary Bush quien era secretaria del administrador de la, del hospital de la base aérea Roswell también platicaba lo mismo Haber visto a estas criaturas de otro mundo, cuando fue llamada para atender como asistente a uno de los médicos y haber entrado a una sala en la que estaban siendo examinados los cuerpos de los alienígenas. Uh -huh. Describiría las manos, que era lo único que había visto, con cuatro dedos y sin pulgar. Otro de los testigos, Joseph Montoya, quien casualmente era asistente del gobernador de Nuevo México, fue testigo de cuatro pequeños alienígenas, uno de ellos con vida. Los describía como de gran cabeza, ojos extrañamente grandes, boca pequeña, y haber tenido una extraña apariencia. Uh -huh. Aseguraba no eran de este mundo. Pero allí no terminaba el asunto. Conforme Friedman y los otros investigadores iban recopilando más información, se encontraban con el testimonio del sargento Thomas González, miembro, del batallón 509 de bombarderos, quien había sido destacado como guardia en el sitio del accidente. No, no en el sitio del rancho Foster, sino en el rancho, en la zona de San Agustín, en donde declaraba haber visto los cuerpos de varios pequeños seres que no pertenecían a este mundo. Allí no terminaba el asunto, todavía quedaban otros asuntos más. Cuando Frank Kaufman, miembro de COINTEL, parte de la inteligencia militar, declaraba muchos años después haber visto los restos de un aparato estrellado en una especie de acantilado cerca de las planicias de San Agustín y haber visto cómo estaba custodiado después dentro de la base aérea de Roswell como ve, el incidente Roswell no es nada sencillo, los testimonios pueden no ser del todo fiables y puede haber también errores, pero realmente toda esta gente mentiría Podría ser, pero habría que sopesar la evidencia con la evidencia circunstancial. Por una parte los testimonios, por otro lado las coincidencias, y después enfocarnos a toda la cobertura que se dio al asunto. ¿Por qué llevarse a McBrace el detenido durante días a una base aérea militar por un asunto de un globo sonda? ¿Por qué Jesse Marcel, un mayor militar con una experiencia enorme de vuelo, con una tolerancia con un nivel de seguridad altísimo, se confundiría con un asunto tan ordinario. ¿Hay una explicación para todo? ¿Es posible? Muy bien. El asunto se complicó enormemente. Por una parte había el incidente del rancho Foster, en donde se recuperaban estos restos que eran identificados como un globo meteorológico. Por otra parte había el incidente en las planicies de San Agustín, que quedaría oculto y, curiosamente, parecería ser ciencia ficción pero que tenía varios testimonios a su favor. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? La información oficial aseguraba que era simplemente, bueno, un globo sonda. Podía haberse tratado de otro proyecto ultrasecreto que nadie conociera. Aparecía una información extraña. Esta hablaba del Proyecto Mogul. Esa sería la explicación más cercana. El Proyecto Mogul era un proyecto en el cual se utilizaban globos de observación para detectar actividad nuclear en la Unión Soviética. Aparentemente estos globos serían sumamente sofisticados y de materiales sumamente eh, secretos, desconocidos por la propia Fuerza Aérea, ya que intentaban eludir el rastreo vía eh, radar. Para ello se habrían utilizado como conejillos de indias a prisioneros de guerra japoneses, los cuales serían de estatura pequeña. Todo suena muy complicado. Hubo cinco o seis vuelos del Proyecto Mogul en ese periodo de tiempo, alrededor de junio-julio de 1947, y supuestamente habría sido el caso del vuelo número cuatro, el cual se habría estrellado en el área de Roswell. Pero entonces, vendría la pregunta, ¿realmente el Proyecto Mogul habría sido de tal dimensión como para producir tal cantidad de restos? ¿No habría estado enterado Jesse Marcel acerca del Proyecto Mogul, Siendo el oficial de inteligencia de la base aérea de Roswell ¿Desde dónde habrían sido lanzados estos aparatos de tal forma que no conocieran Un jefe de información, de, de cosas secretas, la existencia de este proyecto? Bien, algo ha quedado allí que no se puede explicar El asunto también se ha mezclado con la supuesta autopsia extraterrestre El asunto de la autopsia extraterrestre ha resultado ser un fiasco desde todas partes en primer lugar se presentaba como los restos de una película de 16 milímetros cuando en realidad había clara evidencia de que era un video, realizado en cinta magnética y no en cinta tradicional, por lo que se debería de descartar como evidencia en el caso de Roswell. Pero muchos de los testimonios resultaban de alto nivel, incluso involucraban testigos como por ejemplo el general Exxon, quien había trabajado al mando de la base Wright Patterson, y quien, aparentemente, habría estado en contacto con los restos que fueron almacenados en Wright-Patterson y quien sabría de la existencia de la nave recuperada, casi completa del área de las planicias de San Agustín también por supuesto estaba Thomas Dubois. este general general del ejército por cierto habría estado como jefe de personal del general Ramy en 1947 y había sido testigo de los acontecimientos Dubois estuvo a cargo de las comunicaciones del más alto nivel en el momento de los incidentes. Sí, de los incidentes de Roswell, y él mismo aseguraba que, en primera, los restos no eran de un globo meteorológico, y que, en segundo lugar, los restos habían sido trasladados de Roswell a Washington, pasando por Fort Worth, en donde, casualmente, el general Exxon los habría visto, y, posteriormente, los habría vuelto a encontrar estando en Wright-Patterson. Había información del más alto nivel. No se trataba, definitivamente, de puros testigos presenciales. Podían ser granjeros ignorantes los que habían visto los casos, los restos originalmente. Pero los siguientes casos, los siguientes testimonios, eran militares de muy alto rango. Por otro lado, la teoría del proyecto Mogul tampoco acababa de cuajar muy bien. Porque en primer lugar, bueno, el asunto de los globos sonda. Eran pequeños en comparación. Si bien eran aparatos para altas alturas, no eran suficientemente grandes como para poder llenar tal superficie de restos. Además, ¿por qué argumentar el asunto de los japoneses prisioneros para justificar la aparición de cadáveres? Finalmente se había dicho que era un globo sonda meteorológico. ¿Acaso trataban de ocultar el empleo de prisioneros como conojillos de indias? Es posible, pero ya sonaba muy rebuscado. Aún más rebuscado que la teoría OVNI, el asunto ha quedado allí pendiente. Incluso, algunas investigaciones muy recientes han quedado bastante inconclusas, pero han dado todavía pie a muchos asuntos delicados. En primer lugar, cuando el canal Sci-Fi, en el año 2002, realizó investigaciones en el rancho en donde trabajaba Mac Bracer, encontraron ciertas alteraciones del terreno, en donde, bueno, las alteraciones resultaban demasiado profundas como para haber sido producidas por un globo. Por otro lado, el propio gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, en 2004, realizaba sus investigaciones y éstas determinaban que el asunto no había quedado suficientemente explicado y que de hecho la información no era correcta, sobre todo refiriéndose a la información dada por el gobierno. Las cosas aún quedaban todavía ocultas. Incluso personal del gobierno de Clinton aseguraba que iba a averiguar más y decían, ya es hora de que el gobierno desclasifique los documentos que tienen más de 25 años y dar datos para saber de qué se trató. Finalmente, no hubo nada. El asunto de Roswell, a estas alturas, sigue siendo un misterio, pero un misterio que ha sobrevivido 60 años, con toda suerte de evidencias a favor y en contra. El hecho, sin embargo es que había suficiente evidencia para considerar que allí no había un globo del Proyecto Mogul, sino un encuentro del tercer tipo. Así de simple. También hay expedientes OVNI en México que no han sido revelados y que además ni siquiera han sido puestos a la luz pública. Mientras en Estados Unidos la prensa y la los medios de comunicación son mucho más incisivos en México ha habido un velo de misterio en todo esto las publicaciones serias investigativas acerca del fenómeno ovni se pueden contar con los dedos lo demás generalmente ha sido distractor, ha sido una cortina de humo gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este caso que simplemente no tiene una solución mil gracias, buenas noches síguenos también en nuestro canal de youtube relatos del lado oscuro